1: Ya estamos contigo Puebla.mx soy Luis Fernando Soto muchas gracias por recibirnos en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM somos uno aquí en la capital poblana en Facebook en YouTube y en Twitter estamos transmitiendo en vivo lo encuentras como contigo Puebla hoy hablaremos de la 4T una vez más pero en esta ocasión para analizar más militarización y lamentablemente más violencia de la democracia autoritaria a la dictadura ultraviolenta hay un solo paso el análisis de Victoria Herrera del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Imagen pública con Javier King mientras Ana García Vilchis defiende mentiras como un ejercicio necesario. AMLO llegó hoy a Washington para la cumbre de líderes de América del Norte. En los deportes con Guillermo Trujillo Puebla volverá a ser mundialista. Será sede del Mundial de Fútbol 7 para el año 2023. Se esperan 32 países y la visita de 200.000 personas. Y psicodrama, la escenificación como herramienta psicosocial, en una conversación con la psicóloga y actriz Susana López. Contigo, puebla.mx, nuestro portal informativo.
0: Tema del día.
1: A casi tres meses del tan esperado regreso a clases en Puebla, como en el resto del país, seguramente pues, ya se calmaron las aguas y padres y madres de familia optaron por enviar a sus hijas e hijos a las aulas. Así lo dice el editorial de contigopuebla.mx que recuerda que este martes se dieron a conocer nuevas cifras oficiales de las consecuencias que esta decisión causó solamente en Puebla. Por ejemplo, la Secretaría de Salud advierte que se han registrado 507 casos de COVID-19 entre estudiantes y personal educativo esto se traduce en un promedio de 46 casos a la semana desde aquel 30 de agosto, en el regreso a clases presenciales, se han registrado 1,864 casos sospechosos de COVID, solamente aquí en Puebla, entre estudiantes y maestros. ¿Y qué hizo el secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez? Pues bueno, recomendó comer muchas frutas y verduras para evitar enfermedades respiratorias. Hay que recordar algo, antes del regreso a clases, miles de estudiantes recomendaron a las autoridades que se abstuvieran de mandar a los jóvenes al matadero. Las protestas, como ustedes recordarán, aquí las Seguimos en Contigo Puebla. Hoy muchos reconocen que la decisión del gobierno federal de iniciar la vacunación de menores entre los 15 y 17 años de edad es consecuencia de la presión ciudadano, ciudadana pero especialmente de los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, que desde las redes, con cadenas humanas en capitales del país, afuera del Palacio Nacional, en la SEP, reclamaron vacunas para todos los estudiantes antes del regreso a clases. Meses de protesta y negociación que, pues, tal vez no despertaron a la autoridad, pero sí la conciencia de la sociedad mexicana. A pesar de ello, antier, el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel habló de la lógica científica de la lógica científica que sustenta la decisión de vacunar a menores de edad cuando su administración de la pandemia ha, su, ha sido duramente cuestionada y después de que fueron jueces los que permitieron que menores con con con, con, con algún padecimiento fuesen vacunados por el Estado Mexicano. Jueces en este país son los que vacunan a niñas y niños y no la Secretaría de, de Salud. Recordemos el anuncio que hizo eh, Hugo López-Gatell en Palacio Nacional Antier en esta, en esta campaña de vacunación a menores entre los 15 y 17
2: años de edad. de 15 a 17 años, aún sin comorbilidades. Este es el elemento nuevo, explicaremos cuál es la lógica científica detrás de ello. Y finalmente las personas que vayan cumpliendo 18 años, conforme eh, pasen los días y los meses, durante todo 2022, también serán vacunadas según cumplan la edad. Vamos a ver en la siguiente gráfica, vean ustedes, esta es la mortalidad por 100.000 habitantes, noten la escala, el tamaño de eh, los números y en el eje horizontal lo que vemos es edad de 10 hasta 20 años, es un enfoque a este grupo poblacional. Noten ustedes cómo entre 10 y 14 años la mortalidad es sumamente baja, desde luego por debajo de 10 años es aún más baja, esto ya lo hemos comentado varias veces. A partir de los 15 años hay un incremento de la mortalidad. Ciertamente, en forma absoluta es muy, muy baja, como lo hemos destacado. Pero en comparación de estos dos grupos, de 10 a 14 y de 15 en adelante, aumenta progresivamente la mortalidad conforme aumentan los años de vida, la mortalidad por COVID. Esto se debe a distintos eh, cambios que hay en el sistema inmune de las personas a partir de esa edad y hace que empiecen a ser más susceptibles. Cuando se llega a los 18 años es aún más susceptible y desde luego en el extremo de la vida la mortalidad es bastante mayor. Como lo vemos en esta gráfica, en donde mostramos además la diferencia de tener comorbilidades, es decir, enfermedades crónicas agregadas, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar y otras que aumenta significativamente el riesgo de mortalidad COVID comparado con personas de las mismas edades que no tuvieran estas enfermedades crónicas. En verde se ve sin comorbilidad, en el color dorado con comorbilidad. Y lo que vemos también es que en las distintas edades, en la gráfica se muestra por grupos desde 12 años hasta 60 y más, aumenta en las personas de mayor edad la mortalidad. Y vean ustedes la gran diferencia de mortalidad que hay entre las personas adultas y las personas adolescentes y niñas. Por esa razón es que hemos enfocado el programa particularmente a personas adultas. Pero ya vamos incorporando cuando se entrecruzan los riesgos a las personas que tengan esta magnitud de riesgo.
1: ¿Cuál es la lógica científica del subsecretario de prevención de la salud Hugo López Gatel que entre menos se mueran menos necesidad hay de vacunarlos mientras no estés en los grupos poblacionales de riesgo entonces por consecuencia no necesitas la inmunización contra el coronavirus lamentablemente hay que recordarle también al subsecretario que los jóvenes eh, la, los jóvenes los estudiantes eh, sí desde los, eh, de, de, desde Kinder hasta preparatoria pues estuvieron guardados incluso los universitarios desde marzo del año pasado hasta el 30 de agosto y eso nos permitió que se salvaran muchos del contagio, pero los jóvenes también se infectan y lamentablemente también pueden morir, no sabemos en realidad mucho de lo que el COVID puede afectar en cada organismo y les recordaba hace unos días bueno, les contaba hace unos días por mi familia lamentablemente el COVID entró por mi sobrino que fue a la preparatoria, gracias a Dios todo salió bien, tuvo síntomas menores, pero también los jóvenes se infectan y es ahí donde el secretario de la salud por lo menos su lógica científica, pues no le gusta mucho a la sociedad porque hay que recordar que Hugo lópez Gatel, durante este año y medio de pandemia pues ha negado el uso de cubrebocas, ya rebasamos el medio millón de personas muertas su previsión más catastrófica del coronavirus, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador negó durante meses el desabasto de medicamentos especialmente para niñas y niños con cáncer y hasta llamó golpistas a madres y padres de familia que reclaman el subsidio que antes les brindaba el Estado mexicano así lo recordó el usuario de Twitter a doble guión bajo tapia las incongruencias de López Gatel y después de que el presidente de la república les eh, rectificó la plana o más bien les echó, les echó la culpa por este desabasto de, de medicamentos
2: Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Claro. Esta mentira que es de que no mentira, tienen medicamentos es, es una mentira. Y digo, si, si cualquiera en la, en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado.
3: Las medicinas.
2: Las medicinas.
3: No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos. Atención médica y medicamentos gratuitos. Y no cuadro básico. Todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos. En el mundo ya no hay excusa, pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir. Tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos.
1: Del es mentira al urge abastecer de medicamentos. Y qué lamentable, qué lamentable que esta mentira haya cundido durante tantos meses. Todavía están los padres y madres de familia de niñas y niños con cáncer afuera del aeropuerto internacional de la Ciudad de México exigiendo que se les escuche y exigiendo una vez más que el Estado mexicano en, e, en esta fallida estrategia de las compras consolidadas le haya impuesto la famosa austeridad republicana a personas que urgen por medicamentos y cuya vida depende de ello, especialmente de niñas y niños. La austeridad nos está costando a los mexicanos. Y, la, y, la, y lamentablemente también el negacionismo, el negacionismo que este gobierno de la 4T ha mantenido durante la pandemia. Ya nos ha costado muchas vidas. Por cierto, Europa se convirtió de nuevo en el, en el epicentro mundial de contagios de COVID-19. En Alemania ya le llaman la ola la ola, la, a esta nueva ola ya le dan ya le llaman la epidemia de los contagiados, así que vacúnese, es un buen ejemplo que tenemos en el voto En otro tema, ayer el presidente de la República reiteró que su gobierno tomó la decisión de entregar en custodia el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Tulum y el Aeropuerto de Chetumal entre otros bienes a una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto dijo el presidente con el fin de evitar su privatización. Sin embargo, la críticas reiteradas a la, política de, a la política militar y sobre todo de combate a la violencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se parece mucho a la que imprimieron sus antecesores con el uso del ejército para entonces enfrentar a las bandas criminales. Lamentablemente lo que estamos viendo ahora es más militarización y más violencia, dándole incluso la potestad de estas grandes empresas como un aeropuerto o como un Tren Maya a la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. De ahí, de ahí el análisis que hoy nos ofrece la investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, Victoria Herrera, que además es historiadora por la UNAM, para que entonces hagamos una valoración sobre el breve trecho, el breve espacio que hay entre una democracia autoritaria y una de dictadura ultraviolenta, con el apoyo del ejército. Victoria, te escuchamos.
0: En la historia reciente de México, las Fuerzas Armadas han jugado un papel determinante para cada uno de los gobiernos en turno. En particular, desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Desde entonces hasta la fecha, estas, las Fuerzas Armadas han suplido erróneamente la labor de las fuerzas civiles, es decir, de las policías cuyas labores se reducen a garantizar la seguridad social. El problema actual es que además de que esta estrategia, como diferentes evaluadores de políticas de seguridad lo han expresado, ha resultado ser un fracaso, porque en lugar de disminuir la criminalidad, se ha incrementado. Bajo este diagnóstico, el actual presidente, en su papel de candidato presidencial, prometió desmilitarizar al país, cosa que no ha cumplido aún a la mitad de su gobierno. La conformación de la Guardia Nacional, que ya a nadie le queda duda, que no es una corporación civil, es el botón de muestra de que no se ha desmilitarizado el país, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido su promesa de campaña en materia de seguridad. Y no solo eso, sino que la Guardia Nacional ha adquirido, incluso, todos los visos de una empresa militar, delegándose en la administración de los proyectos emblemáticos del actual gobierno, desde el Tren Maya hasta el polémico Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero esta situación va más allá del empoderamiento empresarial de la Guardia Nacional y se extiende a la preponderancia que han venido adquiriendo las Fuerzas Armadas en lo que va de este sexenio. Si ya de por sí habían sido uno de los rubros prioritarios en los presupuestos de egresos anteriores, en la discusión del último de ellos se les ha asignado una partida que asciende a 199 mil millones de pesos cuando en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto esta fue de 112 mil millones. Pesos. Es decir, el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas ha aumentado en un 77% respecto a 2018. Pero, ¿por qué debe preocuparnos esta situación? El historiador argentino Federico Finkelstein advierte que de la democracia autoritaria a la dictadura ultraviolenta media un solo paso y la importancia exagerada que la cuarta transformación le ha dado a las Fuerzas Armadas parece conducirnos irreversiblemente a la antesala de una situación de dictadura y de violencia que nadie desea.
1: Muchísimas gracias, Victoria. Les recomiendo que visiten la página del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, semes.org, con doble E al final. semes.o.org. Nos vamos a hacer una pausa. Estamos en la señal de prueba de Mi Radio 93.5 FM en nuestras redes sociales en vivo.
0: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla.